0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie dzisiaj ze mną, przed drugim mikrofonem, trener online od prawie dekady, doradca biznesowy dla trenerów, dietetyków i fizjoterapeutów i autor podcastu Wegner Podcast. No i tym samym zdradziłem, kto jest ze mną przed drugim mikrofonem, bo nie dało się inaczej, panie i panowie. Damian Wegner. Cześć Damianie.
1: Dzień dobry, witam i dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu.
0: Bardzo miło Ciebie. Gości Damianie daję sobie taki przywilej, że goście, których zapraszam do podcastu, robię to zawsze w taki tendencyjny sposób, że chcę uzyskać odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi sam nie potrafię udzielić, poznać jakieś sfery pracy fizjoterapeutów, trenerów, dietetyków, czy innych specjalizacji i w Twoim przypadku niezmiernie mnie interesuje, jak to się stało, że przeszedłeś na to trenowanie ludzi online, no bo wiem, że byłeś też trenerem takim personalnym, który pracował face to face i te okoliczności jakie sprawiły, że w tej chwili już face to face, to nie da się pracować, tylko można online. No i ta historia mnie ciekawi i będę Ci dzisiaj ciągnął za język. Zanim jeszcze przejdziemy do tego konkretu, jakim jest Twoja tak naprawdę kariera i Twoja profesja, którąś teraz parasz, to informacyjnie dla słuchaczy taka myślę ważna informacja, zwłaszcza jeżeli jesteście trenerami personalnymi, to 7 marca będzie miała premiera konferencji Science and Practice, to będzie piąta edycja, będzie miała pod tytuł Professional Personal Trainer i dedykowana będzie, jak się zapewne domyślacie, trenerom personalnym, a celem tej konferencji będzie przybliżenie, a właściwie przedstawienie różnych możliwości ścieżek rozwoju kariery zawodowej trenerów personalnych z Polski i świata, no, pokazać możliwości skalowania biznesu, zwiększania przychodu. Na pewno będę chciał, żeby te treści poprawiały trafność podejmowanych decyzji zawodowych w oparciu o wiedzę i doświadczenia chociażby no, takich osób jak Damian, bo Damian będzie jednym z wykładowców tejże konferencji. No i chciałbym też omówić jakieś najważniejsze, a właściwie żeby wykładowcy omówili, najważniejsze narzędzia marketingowe, pomocne w tworzeniu marki osobistej, bo jednak biznes trenera personalnego w dużej mierze opiera się o markę osobistą. I tyle słowem wstępu. Damianie, jesteś wykładowcą tejże konferencji. Dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie. Część tych rzeczy, które będziesz pewnie mówił na konferencji, dzisiaj gdzieś już tu na pewno się pojawi. No ale konferencje i prezentacje mają to do siebie, że można temat omówić pełniej.
1: Jasne. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Jeżeli miałbym jakoś zacząć swoją historię jako trener personalny, no to kiedyś jakby nie było tej całej wiedzy takiej biznesowej w internecie i nie było to łatwo dostępne, więc taka typowa ścieżka trenera, no to musiała się zacząć jako instruktor na siłowni. I tak też u mnie było na drugim roku na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Poszedłem na płatny staż, znalazłem u siebie w Gdyni siłownię, która mnie przygarnęła na taki płatny staż. No i po trzech miesiącach już mnie przyjęli na stałe, więc byłem na takim florze. Potem z tego floru przeszedłem powiedzmy na takie treningi personalne, aż w końcu przeszedłem na ryczałt, już zrezygnowałem z tego etatu na siłowni i tam już przyjmowałem klientów jakby wedle swojego grafiku i cenniku, który też zresztą ciekawie ewoluował na przestrzeni czasu. I do tego momentu wszystko jest takim El Clasico. Czyli tak, to jest taka typowa tak. historia. Tak, Ale też nie do końca, mhm. bo, bo jeszcze wcześniej, zanim ja zacząłem w ogóle chodzić na siłownię, to ja byłem takim mocnym komputerowcem, gryłem RPG, jakieś Counter-Strike, Wolfenstein i tak dalej. Więc ja zawsze dążyłem do tego, żeby gdzieś tam pracować w internecie. Tak też na początku zakochałem się w grafice komputerowej, montażu filmów itd. i tak dalej. gdzieś tam jako małolat robiłem jakieś takie malutkie zlecenia dla innych ludzi, ale że pasja na si- z siłownią mnie jakby spotkała, a ja ją, to w to mocno poszedłem. I zawsze we mnie była taka wewnętrzna wewnętrzna inicjatywa, czy chęć tego, żeby w tym internecie pracować. I tak też dążyłem od samego początku jako trener personalny, więc jak ja zacząłem już być na florze, no to automatycznie założyłem konta społecznościowe, zacząłem robić jakiś tam content, vlogi na YouTube i tak dalej. I gdzieś tam pierwsza pomoc z ludźmi zaczęła też startować online, więc u mnie można powiedzieć, że ta ścieżka trenera personalnego i online wyruszyła prawie równolegle. Nie?
0: No i teraz, kiedy pracowałeś właśnie na tej siłowni, zacząłeś już działać trochę online, to jak wyglądał ten podział takiego twojego czasu, tych okien czasowych na treningi face to face, na takie prowadzenie ludzi online? Od początku to starałeś się dzielić, czy to jakaś była naturalna potrzeba, czy takie twoje świadome działania?
1: Od początku jakby wiedziałem, że da się prowadzić ludzi sylwetkowo online, mimo, że dosłownie wszyscy trenerzy wokół mówili, że oni by nie byli w stanie, no bo jak przy kimś nie stać i osiągnąć jakikolwiek sukces. No, ja jakoś właśnie wewnętrznie wiedziałem i zaczęło mi się to udawać, więc tylko z każdym miesiącem i rokiem ta pewność u mnie rosła. Więc jeżeli chodzi o rozkład taki czasowy, no to jak po jakimś czasie, jak wypełniłem całkowicie swój grafik, na treningi personalne, to na 6.30 przychodziłem na siłownię, wracałem o 22.00. Jeszcze gdzieś w międzyczasie wleciał swój trening. Wieczorem jeszcze cardio, bo chciałem przygotowywać się do zawodów kulturystycznych. No i po cardio o 23.00 kawka albo monsterek popularny i siadałem do maila i te 30-40 osób trzeba było obrobić. O drugiej, trzeciej do spania. O piątej, czy tam piątej 30 trzeba było wstać, bo na z kolejny dzień na treningach personalnych.
0: Dobra, słyszałeś o czymś takim, co się nazywa higieniczny styl życia? Wtedy to nie istniało właśnie, nie? bo
1: bardzo miałem mocne marzenie właśnie, żeby w końcu z tego offlineu wyjść. Hmm? Bardzo chciałem już skończyć z tymi treningami personalnymi, bo wiedziałem, że długoterminowo to nie będę w stanie tego zrobić. Zresztą jak poznałem moją Ole, to pierwsze trzy lata związku ja ją widywałem od połowy soboty do połowy niedzieli, bo już od połowy niedzieli trzeba było robić raporty, bo na poniedziałek wszyscy musieli mieć swoje wytyczne, więc jakby moje życie prywatne trochę nie istniało, trochę istniało, ale jednak marzyłem o tym, żeby one było lepszej jakości. Także Dążyłem do tego, żeby wypełnić jak najwięcej miejsca w grafiku na treningi online i wiedziałem, że muszę troszeczkę połknąć tą czarę goryczy w postaci małej ilości snu i bycia takim zombiakiem, bo wiedziałem, co mnie czeka w przyszłości. Mhm. Ale skąd to wiedziałem, to szczerze nie wiem. To jest właśnie taka wewnętrzna jakaś moja intuicja, bo od początku i, i tak do tego dążyłem. Nie?
0: Na pewno miałeś tam obawy, nie? To trochę podejrzewam, coś ci też blokowało. No jednak pracowałeś... Stacjonarnie, No z moich doświadczeń, podobnie jak i twoich, wynika, że jak jesteś dobrym trenerem personalnym, to prędzej czy później zbudujesz sobie taki portfel klientów, z którym będziesz pracował długofalowo oni będą z tobą związani na lata bardzo mm-hmm. często. No, ma to oczywiście plusy i minusy. No, plusem jest to, że to jest fajna relacja, z tym osobami można wiele zrobić, oni już chodzą na jakiś wyższy poziom, może to dać satysfakcję. No, z drugiej strony to jest trochę ograniczające, no, bo ciągle pracujesz powiedzmy z 20 osobami non-stop. Tak? Mm-hmm. Ciągle ich widzisz i oni już od pewnego momentu nie będą robili spektakularnych sukcesów, więc to też potrafi być jakoś wypalające. Natomiast kiedy przejdź całkowicie na online? kiedy zrezygnowałeś? To był rok 2020, czyli popularna
1: pandemia, ale tak naprawdę ta myśl we mnie dojrzewała gdzieś od 2017 czy 2018 roku, tylko jakby nie miałem po prostu odwagi z tego zrezygnować, między innymi z tych aspektów, które poruszyłeś przed chwilą, bo znajomości były genialne, ci ludzie nas zapraszali zolą na swoje urodziny gdzieś tam do rodziny, więc jakby przychodzenie tam to była czysta przyjemność, mimo że nie miałem energii, to ją miałem, bo ci ludzie mi ją dawali, ale też warto by było tutaj powiedzieć, że ja troszeczkę pochodzę z tego świata kulturystycznego, a nie na przykład rehabowego czy motorycznego. Jakby w tym kierunku nigdy nie poszedłem i zawsze prowadziłem ludzi bardziej pod kątem sylwetkowym i bardzo szybko się skapnąłem, że te efekty sylwetkowe na początku są super na treningach personalnych, ale potem ze względu na to, że ja to tak nazywam, ten typ klienta w cudzysłowie na treningi personalne, nie jest do końca skory trzymać dietę i takiej higieny życia zdrowej poza salą treningową, bo oni myślą, że przyjdą na siłownię i to już całkowicie jakby wystarczy, nie? Więc dążę jakby do tego, że ja też chciałem to online szybko zrobić, bo tam miałem praktycznie 100% efektów z klientami, a efektów praktycznie nie miałem na treningach personalnych takich, jakich chciałem. Bo jeżeli prowadziłbym ich jakoś motorycznie czy rehabowo, to treningowo da się bardzo dużo zrobić na treningach personalnych, ale właśnie sylwetkowo nie byłem w stanie z nich wycisnąć więcej mimo wielu prób, próśb, rozmów mhm. i metod, których próbowałem, które chciałbym,
0: chciałem przenieść z online na offline. Nie? Mhm. Jak pracujesz z klientami online, no to to zakładam, że to muszą być inne osoby, które są bardziej zmotywowane, Dokładnie. które będą bardziej sumienne, które na bazie tych drogowskazów, które im dajesz, one będą w stanie ten proces samemu podtrzymywać. Dokładnie. To, to jaki to jest profil? No bo mnie ciekawi, no bo na trening personalne, to ja wielokrotnie profiluję tę osobę jako raczej taką osobę zamożną, która chce o siebie zadbać, która tam jest po tym 30, 40 roku życia bardzo często, której zależy, żeby się dobrze czuć, lepiej wyglądać. Zgodzę się, nie zawsze te osoby są skore, żeby trzymać tą restrykcyjną dietę, żeby być pełni zaangażowani w ten proces. A osoby, które trafiają na online do ciebie, to jaki to jest typ klienta?
1: Są raczej młodsze osoby, gdzieś tak wiek 25-35, czyli powiedzmy, że jeszcze jeszcze nie są tymi biednymi studencikami, ale już zaczynają się pierwsze prace, a niektórzy mają bardzo dużo pieniędzy po prostu, więc można do szerokiego grona osób ich zaliczyć w zależności też na jaki profil klienta tam szczegółowo sobie wejdziemy, ale to jest też... Klient na tyle świadomy, że on już te wszystkie Instagramy, TikToki i inne rzeczy przeszedł, więc on już jest świadomy, że dieta, jakieś kroki, aktywność i wszystko to jest ważne. A jednak na treningach personalnych przychodzą do nas osoby często, które nie są w ogóle wyedukowane i po stronie trenera leży ten proces edukacji, który często trwa bardzo długo. I mi bardzo długo czasami zajęło kogoś przekonanie, że jednak warto mnie posłuchać, podtrzymać dietę, zrobić jakieś kroki i tak dalej. I często u kogoś ten proces trwał naprawdę rok. Bo musiał wiele razy się wykoleić, robić mi te raporty, które nie przynosiły rezultatów, aż w końcu dobra, spróbuję, ale jak próbował, to i tak przez to, jaką osobą był, czyli bardzo zajętą, zestresowaną i tak dalej, jakoś nie miał, ja to mówię, psychy na trzymanie tego i po prostu to nie było dla niego. On przyszedł do mnie troszeczkę z innym celem, mimo że jakby mówił do mnie, że ma jakiś inny cel, ale tak naprawdę on nie nie był w stanie dać z siebie tyle, żeby ten cel osiągnąć. Więc ja być może nie byłem trenerem dla niego, albo na tamten czas nie znalazłem metody na poszczególne osoby. Mhm. Kiedyś też bardzo się obwiniałem, że co jest ze mną nie tak, że w online nie mi wychodzi, tutaj mi nie wychodzi i zacząłem ro- różnych trenerów z Polski i też gdzieś tam ode mnie z Gdyni z miasta pytać, czy też widzą taką zależność, że jednak ten klient na treningi personalne to rzeczywiście jest taki klient bardzo trudny do okiełznania i rzeczywiście było, więc troszeczkę mi to, mi to pomogło pod tym konem, żeby zdać sobie sprawę, że może treningi personalne to nie do końca miejsce dla mnie mhm. i jednak powinienem puszować w tą stronę online, bo tam się czuję dobrze i ta moja specjalizacja i wiedza w tym zakresie po prostu jestem w stanie to wykorzystać.
0: Ile osób miałeś na treningi personalne, a ile masz teraz na online? Jak to nie jest tajemnica, nie? ale chciałbym zobaczyć, jaki to jest rząd wielkości osób, z którymi możesz pracować w takim, takim modelu.
1: Pakiety miałem różne, więc łatwo by było chyba mi powiedzieć, że miałem gdzieś od 8 do 12 treningów
0: dziennie personalnych. Mm-hmm. No dobra, to czekaj, to, to zrobimy sobie szybką kalkulację. Tam średnia trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu, no, nie? Takiego, czyli, bo... czyli powiedzmy pracowałeś średnio tam po 10 godzin, razy 5 dni mamy 50, razy 4 to mamy 200 godzin w miesiącu, mm. wiadomo, tego no pewnie tak. tam było trochę więcej. No i podzielmy, że z każdym klientem tam widziałeś się 12 razy mm-hmm. w miesiącu. Nie? Takie uproszczenia sobie zróbmy. No to miałeś tam od 15 do 20 tam powiedzmy dwóch klientów.
1: No myślę, że coś takiego Excel mógł pokazywać. No, 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 tego, no. tego typu. A, coś takiego było. A online'y? W tamtym czasie byłem w stanie około mieć 40-50 osób, ale to była już sieka totalna i czułem, że jakość moich usług i tutaj i tutaj jest tak rozdwojona, że to nie jest dobre. Więc jakby idąc dalej, bo na początku zadałeś pytanie, kiedy to przeszło na taką online'ową stronę, no to naturalnie wyszła ta pandemia i trzeba było się skupić tylko na online i jakby... Sam czułem i moi klienci czuli, że ta jakość usług wystrzeliła i tutaj jest ciekawostka, że wszystkich z personali chciałem przerobić całkowicie na online i oni byli świadomi tego, że ja też współpracuję z ludźmi online, więc wiedzieli, że ja robię raporty, mam platformę i wszystkie inne tego typu rzeczy i nikt się nie utrzymał miesiąc, dwa może i po prostu zrezygnowali, znikli. I nie nie było po nich śladu, jakby to nie był po prostu ten typ klienta na online, więc nawet jeżeli... Oni chcieli
0: usługi, oni chcieli człowieka face to face.
1: Nawet jeżeli jakby sytuacja światowa ich zmusiła do siedzenia w domu, to mimo tego nie byli w stanie tego w domu zrobić. Po prostu to jest nie ten typ klienta. Ja to w ten sposób scharakteryzowałem, no porównałem też z innymi trenerami gdzieś tam... Średnia doświadczenie jest bardzo podobna, że jednak jest ten typ klienta na treningi personalne i typ klienta na online, który tego bata umie sam troszeczkę sobie na co dzień przytrzymać.
0: Okej, okay. teraz jak jesteś już takim full time job trenerem online, to z iloma klientami jesteś w stanie pracować, żebyś miał no pewność, że ta jakość jest na takim poziomie, no, pod którym się podpisujesz?
1: To jest taka rotacja wokół 90-100 osób. Tylko zaznaczam, że tutaj to jest tylko dlatego, że ja nie współpracuję w 100% żywieniowo jak dietetyk, mhm. bardziej doradzam na zasadzie zmiany makro czy tam takich lifestyle'owych zmian, bo jeżeli miałbym robić jadłospisy i faktycznie zmieniać to pod dyktando do klienta, mhm. to myślę, że 50 to by był maks i musiałbym pracować dosłownie 7 dni w tygodniu cały
0: czas. No właśnie teraz rodzi się kolejne pytanie, i ile mniej więcej czasu potrzebujesz na takiego klienta prowadzonego online, tygodniowo, miesięcznie?
1: Nie mierzę tego tak, żeby odpowiedzieć zero-jedynkowo, ponieważ wachlarz moich klientów jest różny, bo często jest tak, że przychodzą do mnie ludzie, którzy są powiedzmy wyedukowani, że trzeba tą dietę trzymać i aktywność, ale mają prawie zerowe doświadczenie z siłownią i z tym takim lifestylem trzymania makro, aplikacją do liczenia kilokalorii i tak dalej, więc na nich... Zajmuje dużo czasu, bo muszę odpisać na raport dosyć szeroko, plus jeszcze gdzieś tam na Instagramie, czy na innym komunikatorze u mnie na stronie muszę z nimi pogadać dodatkowo, takie follow-upy porobić, bo mają jakieś dodatkowe pytania. A mam takich, ja to nazywam średnio zaawansowanych, którzy gdzieś tam trenują z 4-5 lat i u nich jest troszkę jak z żołnierzami. Ja im odpowiadam jednym zdaniem, potem coś tam na Instagramie mi wyślą, ja im nagram głosówkę i to jest wszystko. Więc z niektórymi pewnie zejdzie się... Złożeniem planu treningowego miesięcznie i z raportami, nie wiem, 2-3 godziny, mm-hmm. a z niektórymi tyle, co rozpiszę plan, 30-40 minut i tam 5 minut łącznie z nimi pogadam, więc to jest, to jest bardzo
0: różnorodne. Rozumiem mówisz o komunikatorze na stronie, o platformie, czyli Ty korzystasz też z jakiegoś narzędzia, które sam stworzyłeś, czy zaimplementowałeś sobie do swojej strony? Jak to wygląda?
1: Tak, właśnie na przełomie rezygnacji z treningów personalnych i przejścia na online, ja już myślałem o tym, żeby stworzyć swoją platformę, bo na mailu było mi troszeczkę niewygodnie, bo tych ludzi robiło się coraz więcej. Ja też wtedy nie byłem zbyt dobry z segregacją plików na komputerze, więc ogólnie był taki bardzo duży chaos i jako, że właśnie miałem ten background takiego komputerowca, Wiedziałem, że technologicznie jest to możliwe, stworzyć stronę czy panel taki CRM do zarządzania użytkownikami. Znalazłem programistę, który gdzieś tam pod moje dyktando i doświadczenie przez te lata online stworzył mi taki interfejs. No i teraz jest tak, że jak ktoś kupuje u mnie współpracę, to automatycznie zakłada mu się konto, tam na koncie czeka na niego ankieta do wypełnienia, no i potem składa mi raporty. Tam mam też swój atlas ćwiczeń, miejsce, żeby ktoś rzucił do mnie badania jakiejś krwi, ma tam przepisy jakieś przykładowe, czyli taki to jest cały, ja to nazywam Facebook dla podopiecznych mój. Nie? Mhm.
0: Dobra, oni mają tylko kontakt z tobą czy między sobą też? Tylko ze mną, Tylko z jakby mają. nie wiedzą w ogóle o swoim istnieniu. W porządku. Wiesz co, tak jeszcze myślę, to nie ma jakichś narzędzi dedykowanych. Wiesz dlaczego pytam? Bo moje doświadczenia biznesowe są też takie, że zdarzyło mi się w ramach różnych gdzieś tam przedsięwzięć pisać jakieś dedykowane rozwiązania i wielokrotnie one pochłonęły dużo czasu i kasy i nie były idealne i trzeba było jeszcze cały czas aktualizować, mhm. update'ować i to była trochę taka studnia bezna pod kątem czasu, zaangażowania i środków finansowych. Natomiast jest wiele rozwiązań takich dedykowanych pod dane branży które wiele rzeczy ułatwiają, no i nie trzeba jakby tego pisać. I jakby to mnie ciekawi, nie było czegoś, co cię satysfakcjonowało gotowego, czy po prostu to było tak proste, łatwe dla ciebie, żeby to zlecić, że skorzystałeś z tej opcji i masz dedykowane narzędzie.
1: To też jest bardzo ciekawy temat, bo dużo ludzi pisze do mnie, jak gdzieś tam na Instagramie wrzucam ten swój panel i są pod wrażeniem, ale to jest tak, jak troszeczkę powiedziałeś, studnia bez dna i troszeczkę pułapka, jeżeli ktoś... Niezbyt dobrze biznesowo stoi, nie wie, jak to dalej skalować. To jest to pewna pułapka. Ja wtedy tego nie wiedziałem, ale (grym) 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 dlatego (grym) było (grym) łatwiej. Dlatego było łatwiej z tą niewiedzą polecieć. Zresztą moja ola ma też taki panel, miała go wcześniej niż ja, więc też ja troszeczkę przyglądając się jej pracy, też się zainspirowałem i zrobiłem swój, ale wtedy nie było gotowych narzędzi tego typu. Mm-hmm. Przynajmniej nie tak zaawansowanie technologiczne, no, 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 jak tak, ja sobie bo tu to mówimy. W 2018
0: roku, 2019, 2019, tak? dziewię-
1: jak ja zacząłem to myśl- mm-hmm. o, o tym myśleć i gdzieś przed 20 rokiem znalazłem faceta, ale dopiero gdzieś w 2021 ten portal powstał, bo naprawdę żeśmy dubali ponad rok przy nim i testowali gdzieś tam z podopiecznymi i finalna wersja wyszła gdzieś tam po ponad roku dopiero, nie? Mhm. więc na tamten czas, kiedy ja myślałem i zaczynałem, to nie było niczego, co mnie satysfakcjonuje albo w ogóle nie było czegoś, chyba, że były jakieś zagraniczne rozwiązania, ale ja wtedy jakby na amerykańskim rynku nie siedziałem, więc nie byłem nawet świadomy i stąd wyskoczyłem ze swoim narzędziem, więc z perspektywy czasu, jeżeli miałbyś mi zadać pytanie, czy Żałuję to troszeczkę taki nie, bo jakby wybiło to powiedzmy moją markę osobistą bardzo mocno pod tym kątem, że jest to zaawansowane technologicznie, no ale nie ukrywam, że trzeba mieć swojego programistę, który łata błędy, dba o bezpieczeństwo, żeby te dane klientów gdzieś nie wyskoczyły, żeby oni gdzieś nie przeklikali się przypadkowo na swoje zdjęcia, bo tego typu rzeczy też potrafiliśmy znaleźć, trzeba było dużo rzeczy zabezpieczyć mhm. i... Jeżeli miałbym komuś polecić, albo sam bym startował jeszcze raz, to bardzo długo bym poczekał, zanim zrobiłbym coś swojego, chyba że mój biznes by bardzo by dobrze prosperował i raczej by poszedł w jakieś gotowe rozwiązanie, żeby ktoś to supportował, a nie ja, nie?
0: No to jednak no, te rozwiązania, ta technologia się rozwija i te updatey trzeba robić nie? i one kosztują. Po prostu tak, to robi ktoś za ciebie, ty płacisz jedną stałą opłatę za używanie jakiejś aplikacji i wiesz, ile to będzie kosztowało, nawet jak będzie jakaś podwyżka, to ona będzie o ileś tam mhm. procent, a tutaj... Co roku nie wiesz, ile będziesz musiał wpompować, żeby to działało tak, jak chcesz.
1: Tak, właśnie ostatnio z programistą gadaliśmy z Olą i powiedział nam, że wersja strony PHP, możliwe, że za 3-4 lata już nie będzie wspierana ogólnie internetowo, jakoś tam, mhm. powiedzmy, po swojemu to powiedział, dlatego tego nie powtórzę. Uh-huh. W każdym razie trzeba będzie ten cały nasz panel przepisać na nową technologię, uh-huh. co wiąże się z tym, że trzeba będzie wywalić kilkadziesiąt tysięcy znowu, tak. żeby to zrobić, więc to są takie pułapki, które wcześniej nie były mi znane, a warto je znać i to jest też troszeczkę pułapka dzisiejszych czasów, że ludzie przez to, że mamy aplikacje i łatwe rozwiązania, łatwo lecą na to, żeby w to wejść, bo myślą, że nie będą profesjonalni, jeżeli nie będą używać takich narzędzi, ale tak naprawdę po stronie klienta jest to kompletnie niepotrzebne i znam wielu trenerów, którzy jeszcze rozpisują nawet plany w Wordzie, a co dopiero nie mówiąc o Excelu i klienci są zadowoleni, biznes rośnie, nie jest to w ogóle żadna
0: właczająca sprawa, że ktoś czegokolwiek nie ma. To prawda. Damianie, to jeszcze do twojego jakby całego rozwoju pojawił się w pewnym momencie podcast. Ja wiem, dlaczego zacząłem nagrywać swój podcast, natomiast ciekawi mnie, jak wyglądała twoja historia, bo jakby twój model też nagrywania podcastu, o czym rozmawialiśmy też poza anteną, kiedy występowałem u ciebie, no jest inny, bo ty nagrywasz wiele tych odcinków online, ja jednak 90%, jak nie więcej, tych rozmów odbywam face to face. Jaki jest motyw za tym stał? Co Cię pokusiło?
1: No jeżeli chodzi o samą formę online'ową, to ja sobie zawsze cenię z moją olą wolność i to, że możemy nazawać z każdego miejsca na ziemi. Nie musimy być uzależnieni od tego, żeby gdziekolwiek jechać. Ale powoli w moim takim biznesie online, face, nie face to face, ale jeden na jeden z ludźmi dochodzę do pewnego sufitu i satysfakcji i możliwości przerobowych. Mhm. Więc siłą rzeczy, jako że zbieram doświadczenie i gdzieś ten mój biznes jest powtarzalny, to chciałem wejść w takie tematy marketingowe, rozwojowe, biznesowe, bo bo mnie to po prostu bardzo interesowało. I szukałem bardzo długo formatu w internecie, który będzie mi odpowiadał i w którym będę mógł być taki, w cudzysłowie, długowieczny, bo kiedyś nagrałem z 60 odcinków vloga, jak trenuję i tak dalej, ale to się szybko skończyło, bo też to ma swoje minusy. Jednak podcast jest profesjonalny, nie muszą być jakieś follow-upy do tego w postaci następnych odcinków z jedną osobą, czy ja nie muszę robić tych odcinków. No i to jest temat taki trochę błękitny. Oceanu nas w branży fitness, bo nikt się po prostu tym tematem u nas nie zajął. Nie, nie, nie było na tamten czas, ponad rok temu, jak ja zacząłem podcast, kto by doradzał jakoś mocno biznesowo albo robił treści, które docierały szeroko. A jak miałem już jakieś fajne konto i rozpoznawalność w branży, to stwierdziłem, że wejdę w ten temat, on mnie jara. No i tak już mamy ponad 60 odcinków z różnymi specjalistami. Jeszcze chyba żaden odcinek się nie powtórzył. I ideą za tym jest taka, żeby zaprosić gościa, który po pierwsze opowie o swojej drodze, o swoich przemyśleniach, ale też podejściu do marketingu, biznesu I rozwoju osobistego, ponieważ teraz też jesteśmy w social mediach zalani informacjami od różnych coachów i każdy z nich ma tą magiczną pigułkę na sukces, a odcinki mojego podcastu jasno pokazują od praktyków, że tych dróg do Rzymu jest bardzo dużo. I nie trzeba się jakby fokusować na jednej stronie, bo każdy znajdzie jakby coś dla siebie, żeby odnaleźć tą drogę, która jest spójna z jego prawdziwym ja, a niekoniecznie robić coś, jakąś metodę, która jest wbrew jemu, przykładowo, nie wiem, robić vlogi, czy codziennie reelsy, nie?
0: Wyciągnąłeś coś takiego, co zaimplementowałeś u siebie od swojego gościa? Taką rzecz, że po rozmowie mówisz, kurde, to, to mnie przekonuje, zrobię to samo u siebie. Było coś takiego? Być może konkretnej
1: sytuacji sobie nie przypomnę, ale podcasty robią coś we mnie takiego, że jak ja z kimś rozmawiam, tak jak podejrzewam, dzisiaj wyjdziemy stąd hmm. i gdzieś tam pojedziemy w swoje strony, to ja będę zmotywowany na maksa i. Pójdziemy jeść. Pójdziemy jeść, <gadamy> na, dajemy się jeszcze, pogadamy. Więc jakby podcast ma tą super moc, że historia. Poznanie tej historii od środka przepełnia mnie taką motywacją. Ja to samo mam z książkami takimi kołczowymi, że można powiedzieć, że każda książka motywacyjna jest o tym samym, ale jednak jak człowiek ją przeczyta, to jakoś tak chętnie realizuje te taski i te zadania. Tak, na tydzień następnym. masz,
0: jesteś niesiony na skrzydłach motywacji. Dokładnie, a ja, że <laughs> nagrywam
1: odcinek co tydzień z jakimś gościem, to na tydzień mam tą baterię naładowaną i naprawdę czuję, że mi to wewnętrznie
0: pomaga jakby Fajne. rosnąć. No i druga sprawa... A to wiesz, to jest też ciekawe, co mówisz, bo jednak nawet patrząc, jacy goście u ciebie byli, zresztą ja też wiem, kto tam u mnie był i po prostu czasami spotykasz się z ludźmi, których sukces naprawdę jest duży i w jakiś sposób jest imponujący. No i wiesz, to zawsze potrafi być czasami trochę przytłaczające, że dla wielu różnie ludzie lagują na cudzy sukces. Mm-hmm. Jednych to motywuje i to jest to takie pozytywne wzmocnienie, a będą też na pewno okoliczności, które sprawiają, albo ludzie, którzy odbierają to jako takie deprymujące, że o kurde, jestem w tym miejscu, a on już w tym, mm-hmm. nie? Że, mm-hmm. ale jestem beznadziejny. Nie masz tego, tylko to działa motywująco na ciebie?
1: Tak, właśnie przez to, że ja kiedyś byłem tym grafikiem, to siedziałem na wielu forach internetowych, gdzie oceniali pracę. Kiedyś internet był bardziej bezlitosny niż teraz, więc ja jakby wrzucając jakąkolwiek swoją pracę, dostawałem ostre cięgi i chyba to mnie odnauczyło troszeczkę takiej krytyki. I czuję, że przez to, bo też myślałem o tym, o czym zadałeś mi teraz pytanie, dlaczego tak jest, ale ja nie mam czegoś takiego. Jak ja słyszę, że ktoś, nie wiem, zrobił milion na kursie online, to mówię, zajebiście stary, nie? ja też tam będę kiedyś i w ogóle jak ty to zrobiłeś, pogadam z tobą, chcę w ogóle usiąść, napić się kawy internetowej, w cudzysłowie, tak. pogadać i, i ta energia mnie przepełnia i obserwuję takie osoby, gadam z nimi i to u mnie faktycznie działa, ale jeżeli miałbym komuś poradzić, co zrobić, jeżeli go to tak deprymuje i demotywuje, to Troszeczkę nie wiem, co zrobić w tej sytuacji, bo chyba ludzie po prostu się dzielą na tych, których
0: cudzy sukces niszczy, tak w
1: cudzysłowie, a innych podnosi na duchu, nie?
0: Mm-hmm. No dobra, jak wyglądają twoje plany biznesowe, nie? To znaczy, w którym miejscu chciałbyś być? No bo czym się inspirujesz, jesteś zmotywowany, gdzie jest ten taki twój cel, target, nie? Czyli mm-hmm. gdzie twoja marka osobista, gdzie twoje działania biznesowe mają cię zaprowadzić? Jako trener dążę do tego, żeby zmniejszyć teraz ilość osób,
1: które prowadzę, Ponad połowę bym chciał, czyli takie 40 osób około e, chciałbym prowadzić. Chciałbym, będę już podnosił ceny? Będę na pewno podnosił ceny, bo Ile chciałbym... Ile teraz współpraca z tobą? Teraz kosztuje 500 zł miesięcznie, Nie. 3 miesiące, tam 416 okay, za miesiąc pakiet, tam tak wyjdzie jasno. coś takiego. Więc chciałbym to oczywiście podnosić. Chciałbym też przyjmować bardziej wyspecjalizowanych podopiecznych, czyli raczej będę szedł i idę już w target trenerów, czyli żeby trenować trenerów i przy okazji połączyć to z tą moją drugą odnogą biznesową, żeby przy okazji gdzieś tam oni mi zadali pytanie, ja im powiem, jak sobie poradzić z ich podopiecznymi czy w jakiś tam ich case study. To jest jakby pierwszy fundament, który bym chciał tak osadzić mocno, czyli zarabiać. Fajną mieć wypłatę z tej takiej pracy stacjonarnej online z klientami która mnie cieszy, jest moją pasją i chciałbym to robić bardzo długo. No a druga sprawa to są produkty online, czyli na przykład... Gildia trenerów, którą otworzyłem w listopadzie, czyli zamknięta społeczność dla trenerów dietetyki i fizjoterapeutów. Taki w modelu subskrypcyjnym jest członkostwo. Chciałbym tą społeczność bardzo rozwijać. No i oprócz tego webinary, szkolenia online i kursy. Nie?
0: Dobra, wspomniałeś o Gildii trenerów. Jaki jest motyw, jaki jest cel może tutaj tej społeczności, czyli jaka wartość płynie z przynależności do Gildii?
1: Ogólnie zauważyłem, że u nas... Ogólnie jest w internecie, ale się przyjęło, że troszkę jest taka mentalność Polaka, czyli ludzie po pierwsze robią sobie niepotrzebną konkurencję, nie lubią się, robią jakieś tajemnice i u nas w branży fitness jest to bardzo widoczne, że ludzie nie chcą sobie pomagać, mimo, że oficjalnie na Instagramie sobie pomagają i się lubią, a za plecami wbijają sztylety i... Bardzo chciałbym i widzę, że to się powoli udaje, chciałbym stworzyć społeczność, którą wyedukuję na tyle, że warto sobie pomagać, ponieważ klientów, jak to mówią, kwiatu jest pół światu i można się tym spokojnie dzielić, więc w Gildie Trenerów zamknąłem na Discordzie, czyli takiej aplikacji, powiedzmy, która ma funkcjonalność czatu i wymieniamy się tam doświadczeniem początkujący zadają pytania, bardziej doświadczeni sobie pomagają, gdzieś tam bardziej doświadczeni też mają swoje kanały, na których mogą sobie porozmawiać o treningu, suplementacji, jakichś case study swoich klientów, mamy jakieś tam polecenia fizjoterapeutów, lekarzy i tak dalej i tak dalej, więc generalnie chciałbym to zamknąć w takim stwierdzeniu, że chciałbym stworzyć społeczność, która po prostu sobie pomaga i rośnie wzajemnie. nie? oprócz mhm. tego z mojej strony Ja tam daję co dwa tygodnie taki newsletter premium z wiedzą biznesową, marketingową, potem jeszcze wejdą jakieś case study moich klientów, żeby można było zobaczyć jak z pacjentami w danym przypadku sobie postępować. No i raz w miesiącu zapraszam też gościa lub robię ja webinar z danego tematu. Na przykład ostatnio był Robert Szewczyk, który zrobił webinar na temat tego, jak tworzyć treści, które zobaczy więcej osób niż tylko twoja mama.
0: Bardzo fajny
1: okay. webinar w tym miesiącu. Ja robię, jak rozpisywać plany treningowe online dla takich klientów początkujących. Za kolejny miesiąc jest taki Mikołaj Brunka, który zrobi z automatyzacji procesów, czyli powiedzmy, jak klient napisze do ciebie na stronie internetowej, to automat gdzieś tam w tle kategoryzuje wiadomości, wysyła ci wiadomości klientowi i tak dalej. Jak to zautomatyzować za pomocą sztucznej inteligencji? Ktoś tam już jest zaklepany z dietetyki, z fizjoterapii i generalnie chciałbym poruszać bardzo wiele tematów, No bo w tej gildii trenerów jest i dietetyk, i trener, i fizjoterapeuta, więc ciężko jest robić tylko jeden temat, dlatego zapraszam różnych gości z różnych
0: dziedzin, żeby każdy z tego skorzystał. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, których w tej chwili nie robisz, że do nich się przymierzasz? To ile chcesz się tym podzielić? Mhm. No bo jakby powiedziałeś, dobra, mamy rozwijanie podcastu, zoptymalizować też tą pracę online'ową, mamy gildie trenerów, co jeszcze? Nie? No mhm. bo jakby ja tutaj, ja wietrzę, że tu jeszcze jest coś więcej.
1: Jest, jest, ponieważ wraz z założeniem podcastu zacząłem też robić taki content na swoich social media, bardziej biznesowy, więc rozpocząłem od konsultacji z trenerami, dietetykami i fizjoterapeutami. Drodzałem im biznesowo na takich konsultacjach jeden na jeden godzinnych do których się przygotowywałem i od ponad roku już zrobiłem prawie 100 takich konsultacji, więc mam też taki zbadany swój target klienta i jego potrzeby, ale też zauważyłem pewną efektywność tych moich konsultacji, czy one faktycznie działają. Więc w tym roku też chcę postawić na to, żeby przemodelować ten mój taki mentoring jeden na jeden i nie chcę pracować już z klientem na zasadzie spotykania się na jednej konsultacji, tylko bardziej uczestniczenia w jakimś projekcie, na przykład 3 czy 6 miesięcznym, czyli spotykamy się, wytyczamy zadania, ja je potem sprawdzam, czyli osoba, która będzie do mnie przychodzić, będzie wiedziała, że jest ciśnienie, że trzeba coś zrobić, bo teraz widzę, że konsultacje są, ja wytyczam zadania, ale potem jak gdzieś tam do nich piszę, no to jest tysiąc rzeczy które trzeba zrobić wcześniej, zanim w ogóle się za to wezmą, mija pół roku i ktoś nawet nie zrobił jednej rzeczy, którą gdzieś tam wspólnie ustaliliśmy, więc można powiedzieć, że to jest pewna taka optymalizacja mojego takiego doradztwa, jeden na jeden z ludźmi, taka transformacja.
0: No wiesz, myślę, że to jest trochę bardziej złożony proces, bo prowadzenie takich treningów online, przygotowanie planu, jakiś tam podstawowy konsulting, doradztwo, to jest względnie taki... No prosty model i taki, który w pewien sposób jest zamknięty. Problemów, które będą się pojawiały na etapie treningu sylwetkowego jest po prostu mniej, aniżeli może mm-hmm. pojawić się w biznesie. I w biznesie są jakby te problemy związane z daną branżą, z danym środowiskiem, w którym prowadzi ten biznes, z pewnymi uwarunkowaniami związanymi z wiedzą oraz cechami charakteru danej osoby. Mm-hmm. Czyli to jest trochę z mojej perspektywy taki consulting, który jest trudniejszy, on jest bardziej absorbujący czasowo. Także ja widzę, że to ja wiem, że to będzie niezłe wyzwanie.
1: No jest, jest. Już jestem po dwóch takich rozpoczętych tych mentoringach w nowej wersji i widzę, że jest bardzo dużo do zrobienia. Chociaż jeżeli miałbym Ci zdradzić, to my trenerzy, czy ogólnie specjaliści, którzy mają jakieś problemy biznesowe, mamy troszeczkę te same problemy, co nasi klienci powiedzmy w takim treningu sylwetkowym. Czyli brakuje nam odwagi, żeby zacząć. I mamy wymówki, bo zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia. I bardzo często, jak mówię to ludziom na swoich konsultacjach, to troszeczkę jest takie, no rzeczywiście, mogłem to zrobić, czy mogę to zrobić. Więc niby jest to trudniejsze, bo sprawa dotyczy czegoś innego. Ale problemy do rozwiązania jakby pod kątem takim psychologicznym są te same, bo oni sami muszą sobie uzmysłowić, że to od nich zależy, te skalowanie ich biznesu, to nie jest tak, że są na etacie. I... Szef im zaraz powie, co robić. Bo jeżeli oni tego nie zrobią dzisiaj, nie przygotują na za tydzień, no to się nie stanie po prostu.
0: Okej. Wszystko to, co w tej chwili robisz, ja tak oceniam i widzę, że z jednej strony daje ci dużą jakby taką wolność i swobodę, czyli to ty decydujesz, kiedy pracujesz, ile pracujesz, z którego miejsca na świecie pracujesz. Natomiast pytanie, czy to nie ma jakiejś ciemnej strony, no bo jesteś bardzo dużo przed komputerem. Jak to tolerujesz? Bo ja wiem, jaką ja jestem istotą, czyli ja... Nie mam problemu z robieniem roboty przed komputerem, i mm. posiedzieć 5 godzin, gdzieś tam sysnąć badania naukowe, wpisanie jakiegoś projektu, wysyłanie maili, nie ma problemu. Ale ja potrzebuję wyjść do ludzi, ja potrzebuję tej komponenty społecznej, ja mm. potrzebuję zrobić też face-to-face. Zresztą widzisz, no, my nawet inaczej nagrywamy podcast, dokładnie, nie? Dokładnie. I ja z tobą w tej chwili się widzę, jesteś na wyciągnięcie ręki, a jak ty nagrywasz ze mną, to ja byłem przed swoim komputerem, nie? A ty mm. przed swoim.
1: No właśnie, ja jestem raczej introwertykiem. Więc jak nawet wyjeżdżamy na wakacje, nie wiem, byliśmy w Barcelonie i szliśmy przez jakąś uliczkę, gdzie leciała muzyka, to mówimy z Olą, dobra, idziemy tam za ruch, tam jest kawiarnia, jest cicho, nie? Więc jakby odstępujemy od ludzi. Po prostu mamy takie charaktery i szczerze sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie i tak też ten taki model naszej pracy sobie robimy. Ale jeżeli chodzi o takie największe minusy, to jest przede wszystkim to, że mało się ruszam. Jeżeli nie pójdę na siłownię i nie zrobię tego wszystkiego, co warto by było zrobić na przestrzeni dnia, no to jest lipa, bo ja zrobię 2000-3000 kroków i, jakby ta cała aktywność jest słaba. I teraz to jest zresztą temat też do ciebie, ale mam gdzieś tam problemy z kręgosłupem, ponieważ siedzę w tej jednej pozycji, nie zmieniam jej, nie dbam o to. Są też znowu ważniejsze rzeczy do zrobienia niż zadbanie o siebie. Więc jak patrzę z perspektywy czasu, jak teraz siedzę już prawie 4 lata tylko online, bo od tej pandemii. No to jakby takie zdrowie fizyczne się bardzo posypało, bo te priorytety po prostu się zmieniły, więc ja jestem w takim ciągłym poszukiwaniu balansu pomiędzy tym a tym, bo troszeczkę jest taka skrajność, nie? Jednak jak robiłem i treningi personalne i online, to mimo wszystko cały czas stałem, siadałem, coś tam poprawiałem przy tych klientach, pokazałem ćwiczenie, więc ruch był cały czas, ale jak usiadłem, no to... Troszeczkę się to wszystko sypnęło, abstrahując od jakiegoś wykonywania dobrych, dobrych technicznie ćwiczeń, dobrze ułożonego planu i tak dalej, bo jak wiemy, kontuzja to jest bardziej złożona rzecz niż zero-jedynkowa, ale widać tą tendencję, że jednak dużo czynników się zebrało w jedną stronę i to siedzenie przy komputerze zdrowotnie jest na minus, jeżeli się nie ma gdzieś tam bata, który ci powie, jeżeli sam nim nie jesteś, żeby mhm. się faktycznie ruszać, nie?
0: No, tak trochę widzę, że pod kątem jakby tego, jak pracujesz w swoim życiu, taki, no, wróciłeś w miejsce, kiedy byłeś tam tym takim bardziej tak, informatykiem, tak, nie? Że tak, wróciłeś znowu pani. przed ten komputer, dokładnie, czyli dokładnie. cię tam ciągnie. Mhm. No, ale masz tego świadomość, i to jest jakby pierwszy krok, ażeby coś z tym zmienić. Dokładnie. A powiedz mi, nie, nie, tak już w ogóle taka ciekawość moja, jakieś tam biurka stojące, bieżnia taka, która gdzieś tam pod biurko dajesz i pracujesz chodząc czy no tej bieżni, kombinujesz z czymś takim? Tak, w
1: zeszłym roku z Zolą kupiliśmy dwa biurka i ona i ja, ona tam gdzieś też ma problem z kolanem i łatwiej jest troszeczkę podnieść sobie pozycję mm-hmm. i wtedy to napięcie jest mniejsze i to jest game changer dla nas mm-hmm. pod kątem takiego samopoczucia przez cały dzień bo ja mnie jak złapię postrzał to potrafię tydzień chodzić zgięty mm-hmm. i z tymi spacerami wymuszam żeby troszeczkę było lepiej no i ostatnio wyposażyliśmy się też w bieżnie, mm. więc jakby powoli coraz lepiej optymalizujemy tą swoją pracę, żeby było No ale nie ukrywam, że akurat w zeszły rok to się bardzo biznesowo skupiliśmy i troszeczkę ten taki zdrowy rozsądek pod kątem aktywności przeszedł. I w mojej takiej karierze trenowania trzynastoletniej rok 2023 to jest całkowicie do wycięcia i w ogóle wstyd o nim mówić pod kątem
0: takiej treningowej aktywności. Ty w ogóle bardzo szczerze mówisz, nie, bo wiele osób mówi trochę to, co dobrze brzmi, nie, mhm. na przykład trochę, jeżeli już odniosły jakiś tam sukces, to rzadko kiedy chcesz wspominać o tym, ile ten sukces kosztował, mhm. tylko zawsze przedstawia tylko jasną stronę, a ty pokazujesz też jakby ciemne strony tej pracy online, nie, no we wszystkim jest coś za coś, za wszystko dostajesz jakąś fakturę, no będziesz jadł sałatkę, no to będziesz zdrowszy, ale mhm. możesz mieć mniej przyjemności z jedzenia czekolady. Dokładnie. Możesz zobaczyć albo film, albo serial jakiś, zarwać nockę i być niewyspany, albo mieć dobry performance drugiego dnia, nie? Coś kosztem czegoś, ale nie będziesz widział tego, tego serialu, który może chciałeś zobaczyć, bo brak po prostu na to czasu. Mm-hmm. No to jest takie życie trochę. A... No trochę tak jest, bo
1: jest też ten popularny life balance i work life balance i tak dalej... Ja troszeczkę w niego nie wierzę, szczerze mówiąc, bo jeżeli chcemy osiągnąć jakikolwiek efekt, czymkolwiek, to musimy się poświęcić i coś zostanie wybrane jako ważniejsze, czy to w biznesie, czy w sylwetce. Jak prowadzę swoich klientów i oni chcą wejść trzy razy w tygodniu do baru ze znajomymi, no to mówię, no musisz wybrać, czy chcesz pójść do baru raz, czy trzy i nie mieć efektów. Nie, Więc mm. jakby gdzieś ten złoty środek trzeba znaleźć, ale jednak uważam, że jeżeli chce, mamy jakiś cel, to tego środka nie ma. Raczej szala jest przechylona na takie skupienie się na tym celu i te negatywy występują. A jeżeli chodzi o tą moją taką szczerość, nie wiem z czego ona wynika, ale ja zawsze lubiłem słuchać opowieści innych jak ktoś za dużo bajerował, to raczej to wyłączałem, bo uważam, że żadna historia nie jest w 100% kolorowa i gdzieś zawsze są te ciemne strony. A jako, że mam kontakt z tymi trenerami na różnym poziomie zaawansowania, to wiem, że oni potrzebują usłyszeć, że ktoś się wykoleił i ma jakieś minusy w danej pracy, bo dużo ludzi po prostu rozkminia, jakie są konsekwencje danej, gro- danej drogi. I trenerzy często mówią, że dla nich praca online nie jest dobra. Bo są takimi harpaganami, muszą iść do ludzi, lubią, mają ADHD, jak siedzą w domu i w ogóle. I to też jest spoko. Nie ma jakby żadnego wstydu, że ktoś robi coś inaczej niż ktoś, kogo oni obserwują. Bo tak jak mówiłem na początku, do Rzymu jest wiele dróg.
0: I jak na tym mówisz, że miałeś 100 konsultacji jakichś biznesowych. Czy w ramach tych 100 konsultacji byli też trenerzy, którzy przyszli do ciebie... Z jasnym motywem, że chcą przerzucić się na online i przyszli po prostu, Damian powiedz jak ja to mam zrobić skoro ty się przerzuciłeś całkowicie, były takie osoby? Tak. Z jakimi oni problemami się borykają najczęściej, co ich blokuje albo jak ten proces wygląda i czy on jest równie skuteczny jak u ciebie był?
1: Jest bardzo mało osób, które przychodzą, że chcą być trenerem online, czyli powiedzmy jeszcze nie są w ogóle trenerami, ale chcą od razu zacząć od tego modelu. Ale miałem kilkanaście konsultacji z właścicielami studiów treningów personalnych, którzy mieli grafik wywalony na maksa i ich trenerzy też mieli pełny grafik. i Ich celem było przejście na online, bo widzą bardzo dużo minusów trochę bycia takim niewolnikiem w danym miejscu. Więc jakby takim największym problemem jest to, Jak obsługiwać dalej tych klientów i powoli przejść na online. To jest taki podstawowy ich problem, bo nie mają pomysłu jak to zrobić, a ja troszeczkę się z tym utożsamiam, ponieważ mi też było trudno zrezygnować z treningów personalnych jak robiłem te 8, 10, 12 dziennie, bo nie ukrywając pieniądz był super. A ja jednak nie jestem osobą przedsiębiorczą na tyle, żeby zatrudniać ludzi, bo też w ten model współpracy z ludźmi nigdy nie chciałem pójść, żeby kogoś zatrudniać i mieć w cudzysłowie ten taki obowiązek, więc musiałem wybrać inną drogę.
0: Te procesy kończą się takim samym sukcesem jak u ciebie? Trochę tak, wiesz, to jest takie tendencyjne pytanie, mm-hmm. na ile jesteś skuteczny w replikacji swojego modelu.
1: No właśnie dlatego w tym roku postanowiłem zmienić ten model, mm-hmm. bo zauważyłem, że największym minusem jest to, że oni pozostają sami sobie, a przez to, że mają dużo obowiązków, na przykład... Są ludzie, którzy albo mają ten grafik pełny na treningi personalne i nie mają kompletnie czasu się zastanowić operacyjnie nad swoim biznesem, albo są osoby, które chcą być trenerem, a robią na etacie tam po 10 godzin dziennie i też z kolei nie mają i sił i czasu na to wszystko, więc model mojej replikacji nie jest skuteczny. Pod tym kątem, że źle do tego podszedłem i nie ma takiego follow-upu jakby z drugiej strony, dlatego chcę podejść do tego bardziej projektowo i spotykać się co kilka tygodni czy tam raz w miesiącu z tymi ludźmi i sprawdzić, jakim to moje wytyczenie zadań poszło i ich realizacja, nie? Mhm. Więc jakby nie będę tutaj ściemniał, że jest jakiś sukces story, nie wiadomo, bo nie mówię, że nie ma efektów, bo ci ludzie faktycznie zarabiają więcej, są osoby, które realizują te założenia, ale zdecydowana większość ma te same problemy, co wszyscy nasi klienci, że jak zostaną, pozostanie sami sobie, no to raczej nie ma tego bata i nie ma tego efektu,
0: nie? Mhm. No to ja już trochę zaspoiluję, że mimo, że to jeszcze nie jest na stronie konferencji Sense and Practice, nauka i praktyka.pl, to już zdradzę tytuł Twojego wykładu, który będzie na tej konferencji, a brzmi on, jak przejść treningów personalnych na współpracę online i zarabiać dużo pieniędzy. W nawiasie. Tak, w nawiasie. I dla mnie to jest, ta końcówka jest ważna, no bo my czasami w tej naszej pracy zapominamy o tym, że to jest tak samo jak ta sukces naszych podopiecznych, jak satysfakcja z zawodu to ważne są te profity ekonomiczne, to musi się spinać. I ja zawsze ubolewam nad tym, że zawód trenera personalnego i czasami też fizjoterapeuty z jednej strony daje naprawdę dobrze zarobić, ale z drugiej nie na tyle dużo, żeby czuć tą wolność finansową, tak? bo można sobie na wiele pozwolić. No w Polsce trener personalny powiedzmy będzie zarabiał między już ukształtowany, bo o tym też powiedzmy, mm-hmm. nie? nie zaczynający powiedzmy 10, 15, 20 tysięcy, jak dobrze pójdzie, nie? Gdzie przy 20 staj się new life'em, nie? Nawet mm-hmm. jak ma dobrze to wycenione, Dokładnie. wszyscy to wiemy. No i te powiedzmy 15, które jeszcze można zachować jakąś higienę życia, sprawia, że z jednej strony możesz sobie pozwolić na dużo pobrać te wszystkie kredyty na samochody mieszkania też i całą resztę. Też byłem
1: w leasingu samochodowym, więc wiem,
0: tak, wiem jak to więc jest. więc możesz to wszystko pobrać, tylko potem nagle się okazuje, że jesteś, tak jak powiedziałeś, trochę takim niewolnikiem mm-hmm. tej pracy, że mm-hmm. no nie jesteś za bardzo w stanie oszczędzać, jak już coś oszczędziłeś, nagle trzeba zrobić jakieś tam wydatki, pojechać na jakieś fajniejsze wakacje, to zaczyna ten budżet się uszczuplać. No. Więc to jest taka z jednej strony praca wdzięczna i niewdzięczna i dlatego też idea jakby tej konferencji Science in Practice, żeby pokazać jak te ścieżki wyglądają, w których miejscach są trenerzy, którzy potrafią zarabiać po 40, 50, 60, 70 tysięcy, a niejednokrotnie nawet więcej z takiej pracy trenera personalnego, mm-hmm. nie? bo mm-hmm. już nie mówimy o jakiejś w ogóle innej pracy, nie? tylko z tej, jak to można gdzieś tam skalować. I cieszę się, że na tej konferencji będziesz i sam mam zamiar słuchać układu uważnie i wyciągnąć też coś dla siebie, bo jednak ta sfera online jest tą sferą u mnie trochę taką bardziej, no nie, że zaniedbaną, ale z świadomej decyzji jest ona w tej chwili na drugim czy nawet na trzecim planie. Mm-hmm. Damianie, no nie będę już zabierał Tobie więcej czasu, zresztą chciałbym zostawić pewien niedosyt, który będzie dopełniony na konferencji 7 marca, na piątej edycji konferencji Science and Practice, Professional Personal Trainer, także ja Tobie Damianie bardzo dziękuję, słuchaczy zapraszam na konferencję, no i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się podobało.
0: Dzięki, cześć. Cześć.